0: hola dios te bendiga te saluda el pastor benjamín martínez qué bueno que este día nos acompañas a poder meditar en la palabra de dios y estar hermanos eh, en este tiempo con dios es bueno hermanos, cada día hacerlo te invitamos que lo hagas y que puedas acompañarnos en las diferentes plataformas que este devocional tiene Hoy hermanos vamos a ver Eclesiastés capítulo 2 Del versículo 1 al versículo 11 Como título lleva el placer temporal del mundo Leamos lo que la palabra de Dios dice en este día Dije yo en mi corazón Ven ahora Te probaré con alegría Y gozarás de bienes mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo, todos los días de su vida Engrandecí mis obras Edifiqué para mí casas Planté para mí viñas Me hice huertos y jardines Y planté en ellos árboles de todo fruto Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles Compré siervos y ciervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos Y el trabajo que tomé para hacerlas Y aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu Y sin provecho debajo del sol Bien hermanos, meditemos en la palabra de Dios en estos versos Vemos aquí que el predicador, hermanos, habla que la sabiduría, hermanos, termina en frustración. Frustración, hermanos, sí significa dolor, enojo. Y él dice, ¿por qué no probar el placer? Y es ahí, hermanos, donde nosotros vemos esta práctica del hedonismo pues se ha considerado hermanos como una clave de la felicidad el predicador hermanos ensaya esa vía pero él hermanos no reflexiona sobre el placer sino que lo prueba lo busca y donde el placer se busca por el mismo hecho del placer hermanos es seguro que el placer hermanos no se halla la felicidad hermanos da sentido a la vida Pues se encuentra hermanos cuando no se busca Mire hay una historia de un paisano Que salió en busca de la felicidad Y luego de andar mucho tiempo Tanto que había envejecido en la búsqueda Decidió regresar a su humilde casa por lo menos, hermanos, moriría en lo que había sido suyo. Pero para sorpresa suya, hermanos, en la puerta de su vivienda estaba abandonado un esqueleto. Y ese esqueleto era el de la felicidad que había venido en su búsqueda durante su ausencia. Hermanos, la felicidad no está en lo que se goza o en lo que se tiene. Que muchas veces hermanos Como en el caso del predicador Solo conduce a una frustración mayor La risa hermanos Engaña El poseer hermanos Deja vacío el hacer Cuando la tarea hermanos Se ha acabado Deja el sentido Que con la obra terminada Terminó la, la, la vida misma Hermanos por eso el predicador dice, mejor es el camino que la posada. Hermanos, y si se busca hermanos, la felicidad solamente en lo material, manteniendo al mismo tiempo la capacidad del juicio, hermanos, no se alcanzará nada. Nosotros podemos entender que dentro de la búsqueda hermanos, ...del sentido de la vida... ...en el goce o el disfrute hermanos... ...de los placeres de esta vida... ...ha llevado hermanos al predicador... ...a decir estas palabras... ...pues para ser feliz con el placer... ...es mejor estar loco... ...y es ahí hermanos... ...donde... ...el placer es para un hombre... Hermanos, que tiene, hermanos, su vida llena de veneno. Pero, es difícil de rechazar. Es como esa, esa soda de marca muy conocida. Que a pesar que sabemos que nos hace daño. Nosotros la queremos tomar y la queremos consumir. Pues es difícil de rechazar muchas veces Hermanos Siempre El disfrute y el gozo O la alegría Que en este mundo nosotros podemos Hallar en las cosas materiales Hermanos Podemos disfrutarlo pero por Poco tiempo Hermanos Pero las cosas de este mundo Siempre ponen peligro Nuestra vida cuando entendemos esto, hermanos, que todo el trabajo en que se afana el hombre, hermanos, debajo del sol, es vanidad, el predicador, hermanos, se propone en su corazón probar con alegría. Él satisface su carne con vino, edifica casas, planta viñas, huertos y jardines, y hasta hace estanques de aguas, hermanos. Compra siervos vacas, ovejas y amontona apreciados tesoros y busca placer en muchas mujeres y a pesar de todo esto hermanos el predicador no puede asegurar con certeza que es feliz solamente hermanos el Espíritu Santo puede darnos el verdadero gozo además hermanos el predicador ha buscado placer solamente para sí y no lo ha encontrado. Qué tristeza nosotros podemos ver en estos tiempos. Al ver, hermanos, los versículos que hemos leído, habla acerca de la vanidad de esta vida. Dice en el verso 1: Ven, pues. En hebreo, hermanos, es una llamada a la acción. Nosotros podemos compararlo también con Isaías, capítulo 1, verso 18. Cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, las riquezas pueden procurar el placer que el predicador busca en todas sus formas. Pero aquí, hermanos, se adelanta el resultado. Pues, él dice, esto también era vanidad. También, hermanos, nosotros vemos que el salmista dice en el versículo 3. Agasajar mi cuerpo con vino. Hermano. Nosotros podemos ver que esta es la actitud más contradictoria con el pensamiento de los sabios. Pues nosotros vemos que tanto en Salmos, hermanos, como en Proverbios, vemos que eh, el, el hombre y los salmistas y los sabios, como Salomón, como el rey David, y todos los que escribieron estos libros. Eh, 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 estaban hermanos en un rango de autoridad. Y cuando se trata hermanos de un rey. Aún más hermanos. Aún más. Ellos podían ver que. Sabían que el vino hermanos. No era algo bueno para sí. más Sin embargo hermanos tenían acceso a ello y brindaban pero ahí era donde venían los abusos sobre su vida también el predicador dice que sus días estaban contados hermanos siempre nosotros hemos visto que el hombre en la antigüedad sabía que su vida era breve y que no tenían mucho tiempo en esta tierra Lo tenían muy presente Y vivían conforme a ello También nosotros vemos en el verso 4 hermanos Que el predicador se jacta de las construcciones Pues siempre hermano Las construcciones y hasta ahora en la actualidad Nosotros vemos que es una forma De de, de dejar algo de delegar algo En aquellos tiempos era una forma En que los iban a recordar Por sus obras Por sus construcciones Y, y ahí hermanos Es donde nosotros Vemos que las casas Y las posesiones que nosotros te, Tenemos son para Delegarlas Se las dejamos a nuestros hijos Las heredamos a alguien De una forma Cuando no hay hijos hermanos pues Básicamente, este, esa heredad se queda sin dueño. Mas, sin embargo, hermanos, cuando tenemos heredad y tenemos forma de heredarlo, lo hacemos así y somos re recordados por nuestros hijos. O aún, hermanos, para que ellos tengan en los momentos de dificultades salir verdad de, de sus adversidades que le vengan a ellos. Es una forma... De plasmar hacia nuestra herencia este, lo que nosotros le estamos dando a ellos. También habla acerca hermanos de que él tenía siervos nacidos en casa. Nosotros podemos ver hermanos que en el libro de Éxodo habla, habla claramente este, acerca de los esclavos que eran comprados y los esclavos que eran nacidos en casa Él dice también hermanos Que acumuló plata y oro Y esto hermanos Lo podemos ver porque Tenía joyas Tenía aún este Copas, platos Este utensilios Hermanos De, de oro y de plata Hermanos Y es algo hermanos que El predicador Tenía presente En ese Tiempo y que lo podía tener, pero eso no le traía felicidad. Por eso, el predicador, hermanos, nos habla acerca de que el fin del de placer, ¿cuál es, hermanos? Porque el placer, hermanos, puede traer alegría, pero solamente por poco tiempo, como ya lo hemos visto. Pero hermanos, nos llevará a una vanidad mayor en nuestras posesiones. Dado hermanos que nosotros fuimos creados a la imagen de este Dios, el placer hermanos sensorial no significará para él un verdadero gozo. Después de haber gozado hermanos de los deseos de nuestros ojos y de nuestro corazón, el predicador confiesa. Miré luego y he aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esta confesión hermanos no deja de ser convincente. Pues proviene hermanos de un hombre que ha sido engrandecido y prosperado más que todos en Jerusalén. El gozo hermanos verdadero es un don celestial concedido a los que tienen una comunión profunda con Dios y le adoran en verdad y en espíritu. Qué tremendo, hermanos, es conocer esta eh, explicación que el predicador, hermanos, nos, nos está dando a conocer. Nosotros vemos que él dice Mi sabiduría permaneció conmigo En el verso 9 Hermanos, el ingrediente Que estorba, hermanos La felicidad cuando se busca Por el camino del tener Eso es, hermanos Estorba, hermanos Porque Nosotros vemos Que el verbo Para acumular Da la idea, hermanos de doblar una cosa sobre la otra. Y es ahí hermanos que nosotros no sería bueno acumular tesoros, cosas en esta tierra. Porque no nos llevará a nada bueno. Luego dice hermanos que su corazón se alegraba de todo el trabajo duro que había hecho. Hermanos, y esto nos da un sentido más, más claro. Pues lleva, hermanos, el, el gozo de todo el lo que él se sentía por el dolor y la miseria que el trabajo le hacía hacer. Porque ciertamente ¿eh? hay veces, hermanos, que... El trabajo se, se vuelve doloroso. Se, se, se vuelve... Eh, Tendioso. Pero ahí estamos. Porque sabemos que necesitamos trabajar. Por eso hermanos. Por un mo momento hermanos. Vemos que el predicador creyó que había dado con el sentido de la vida. Pero cuando se hace un examen posterior... Se da cuenta hermanos Que toda esa grandeza acumulada No era otra cosa que vanidad Y aflicción de espíritu No hay otra recompensa Si se busca el sentido de la vida hermanos Por ese camino Por eso hermanos Tenemos que Comenzar a Ver lo que la palabra de Dios Habla a nuestra vida Para este tiempo Mire, el psiquiatra español Enrique Rojas escribió un, un libro que se llama El Hombre Light. Y hermanos, aquí habla acerca de una vida sin valores, haciendo un análisis hermanos de nuestra sociedad y del hombre del final del siglo XX. Y él dice así, es una sociedad en cierta medida que está enferma De la cual emerge el hombre light Un sujeto que lleva por bandera una tetralogía nihilista Y entonces él describe el hombre de la actualidad Con una palabra en conjunto de varias Y él dice el hombre es hedonismo, consumismo, permisividad, relatividad. Y en una carrera, hermanos, frenética por encontrar el sentido de la vida, el hombre, dice este psiquiatra, es español, hermanos, no lo ha logrado. Pues hermanos, para muchos, la la cuestión simplemente es pasarla bien. Es el goce, el placer a toda costa. Un hedonismo, hermano, sin fronteras. Es algo que no tiene límites. El hedonismo, hermano, se convierte en la ley misma del comportamiento. Es el placer por encima de todo. Así como el ir alcanzando progresivamente... Cosas más altas de bienestar, uniéndose tanto el consumismo como el valor. La permisividad, hermanos, es código y la relatividad su hijo natural, de tal modo, hermanos, que la tolerancia es interminable y de ahí la indiferencia pura. Es interesante hermanos que hace ya 2300 años a, 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 atrás aproximadamente el predicador hiciera un ensayo sobre la vida lleno del realismo hermanos de nuestra actualidad para poder hermanos llegar a la conclusión que ahora nosotros conocemos como el hedonismo y que el hedonismo hermanos no es camino para nadie. Como tanto, hermanos, hace hoy, el predicador lo probó todo. Conocimiento, diversión, bebida, propiedades suntuosas, siervos, dinero, mujeres, y en resumen, todo tipo de placeres. Sin embargo, hermanos, no se sintió satisfecho, ni siquiera del hecho de trabajar, y trabajar para atesorar qué insensatez hermanos si a fin de cuentas el día que usted y yo muramos todo lo material queda aquí nosotros vemos hermanos que aquí en este libro de e eclesiastes hermanos pone de manifiesto que el hedonismo no da sentido a la vida ahora bien tampoco se trata hermanos de que el gozar de la vida sea malo y que no sea bueno esforzarse. Pero si se trata, hermanos, de que se haga en la debida relación al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Porque si el Señor está lejos de nuestra vida, si no es el primer lugar en nuestra vida, entonces todos los esfuerzos que nosotros hagamos y las posesiones que tengamos no tendrán sentido alguno. Pues cuando así lo hacemos, hermanos, no solo encontraremos el sentido a la vida, sino que también, hermanos, disfrutaremos de la vida en su dimensión más amplia y verdadera. Pues una vida vivida en el amor de Dios, hermanos, el creador y salvador de nuestra vida, que nos sustenta y que nos posibilita, hermanos, a la vez a una relación de amor hacia el prójimo, es lo que nosotros necesitamos siempre. El cristiano, hermanos, debe aprender de la experiencia del predicador de entonces y de los predicadores también de ahora de nuestros tiempos, hermanos, que vuelven insatisfechos de, de probarlo todo. Debemos de rechazar con fuerza el hedonismo, pues es el antievangelio, hermanos. Pues esto, hermanos, es el otro evangelio de falsas promesas de felicidad creando un hombre vulnerable y vacío, hambriento de la verdad y del amor auténtico, que ahora, hermanos, escasea tanto en nuestros tiempos. Hermanos, pidámosle a Dios en este tiempo que Él nos ayude a vivir conforme a sus propósitos. Hagamos esta oración. Padre, en esta hora, nos acercamos delante de ti, Dios Sabiendo, Dios, que tú tienes el control de nuestra vida en todo tiempo. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nuestra vida y de, que, y de quien siguen también, Señor, sus pasiones carnales. Oh, Dios, porque hay muchos, Señor, que todavía andan conforme a los placeres de sus ojos y de su corazón. Dios, ayúdame a no derrochar mi vida buscando vanidad y placer. En el tiempo de la paz, Señor, que me has concedido en tu gracia, ayúdame, Señor, a andar en tu palabra, que es tu verdad, y a disfrutar, Señor, de la verdadera satisfacción que solamente tu Hijo Jesús puede dar a nuestro corazón. Dios estoy en tus manos y tus hijos también ayúdanos Señor a poder permanecer firmes y fieles a ti Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios te bendiga hermanos y estamos cada día en un devocional, te invitamos a que lo compartas a través de nuestras plataformas yo sé que lo puedes hacer y que hay mucha gente que necesita también escuchar una palabra de parte de Dios a través de estos devocionales. Dios te bendiga y nos vemos mañana con un devocional más. Bendiciones.